0: Danke, Herr Wölken, Timo Wölken. Sie sind äh, Mitglied äh, des Europäischen Parlaments, äh, sind ein deutscher Politiker, auch der SPD. Ähm, Sie sind, haben auch zusätzlich äh, einen YouTube-Kanal, also einer der wenigen Politiker, der überhaupt einen YouTube-Kanal betreibt, in dem äh, Politik erklärt wird und das Europäische Parlament erklärt wird. Sie sind auch einer der jüngsten Abgeordneten aus dem, äh, im Europäischen äh, Parlament. Ähm, und äh, Sie sind auch äh, Sprecher des Ausschusses für Umweltfragen, äh, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im EU-Parlament. Ähm, vorab wollte ich aber einmal fragen, was Sie eigentlich dazu motiviert hat, Politiker zu werden, weil das frage ich eigentlich immer in meinem Podcast die Leute am Anfang.
1: Vielleicht nochmal eine ganz kleine Korrektur. Ich bin... Äh der Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Umweltausschuss, also nicht für den gesamten Umweltausschuss, sondern nur für die äh, 18 Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion. Nicht, dass ich hier nachher noch wütende Anrufe von den Kolleginnen und Kollegen der Grünen oder der Union bekomme und dann Ärger kriege. Ähm, genau, warum bin ich Politiker geworden? Das ist eine äh, spannende, F nein, anders. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne dabei. So, und jetzt, äh, warum bin ich Politiker äh, geworden? Das war bei mir so ein schleichender äh, Prozess. Ich bin damals, gab es in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Buxtehude Solidaritätsaktionen als ja, ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in anderen Teilen Deutschlands, unter anderem ja mit Rohrbomben angegriffen wurden. Und da hat man so in, auch in, in, in Buxtehude so Lichterkettenaktionen organisiert. Und das war für mich ein sehr prägender Moment mit fremden Menschen, äh, viele hundert, dann sich in der Innenstadt zu versammeln und äh, gemeinsam dieses Zeichen der Solidarität zu setzen. Das kann man sagen ja ist auch ein bisschen hilflos. Ähm, ja da, da habe ich mich so ja bin ich habe ich mich die Frage gestellt sag mal, Wieso kommen Nazis, andere Menschen auf die Idee, ähm, andere Menschen umzubringen, nur weil sie vielleicht anders aussehen, anders sprechen, andere Dinge essen. Und das war so ein Moment, wo ich mich entschieden habe, mich mehr mit Gesellschaft zu befassen und dann bin ich so nach und nach ähm, ja, zu verschiedenen zu den Users gekommen ähm, und bin von da dann sozusagen, bin dann da immer geblieben, ist mein Hobby geworden und vor fünf Jahren bin ich dann ins Europäische Parlament nachgerückt ähm, weil mein Vorgänger äh, als Landrat gewählt wurde und ich war sein Ersatzkandidat. Und äh, dann habe ich sozusagen meinen mein politischen oder meinen Arbeitsschwerpunkt äh, ver, ver,
0: verlagert und war dann auf einmal Abgeordnete. Okay, und äh, Sie haben auch damals, äh, als Sie bei den Jusos waren, Sie haben den Ortsverein auch gegründet, in Buxtehude. Da waren Sie 18 Jahre alt, das heißt... Sie hatten schon damals sehr früh politisches Interesse und Engagement gezeigt. Warum waren es die Jusos? Warum sind sie nicht äh, haben sie nichts mit den Julis gemacht oder der jungen Union oder der Grünen Jugend, sage ich mal? Äh, Wieso bei den Jusos? Also zum einen gab es eine familiäre Vorprägung
1: dann hat man ja entweder die Möglichkeit, in die totale Opposition zu gehen oder in, den kritische, in die kritische Solidarität. Das war sicherlich ein Grund dazu. Aber dann war es eben auch, ich glaube, die Julis gab es damals gar nicht im Buxtehude die Jusos waren sozusagen, ich habe sie nicht mitgegründet, sondern wieder aufgebaut. Irgendwo steht es falsch. Ich muss mal diese Quelle finden, um das mal zu korrigieren. Also es gab so ein bisschen eine Rumpfstruktur schon noch und dann haben wir uns damit mit Freunden getroffen und das war für mich einfach, also es passte politisch vom Weltbild, von den politischen Grundüberzeugungen und dazu kam dann eben noch, dass da super nette Leute waren, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, mit denen wir viele Aktionen gemacht haben und deswegen waren es dann für mich die Jusos
0: die an der Stelle, ja. Okay, verstehe. Ähm, ja, ich würde äh, ganz gerne mit Ihnen ein bisschen über ähm, Politik sprechen und zwar, weil Sie eben Abgeordneter aus dem Europäischen Parlament sind und äh, es einfach Themen gibt, die relevant sind aktuell und ich hatte es auch kurz äh, Ihnen, glaube ich, schon angekündigt. Ähm, es ging nämlich um mir inhaltlich, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch meinen Podcast. Äh, es geht da um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor allem der ja auch die Europäische Union beschäftigt wie je, jeden Mitgliedstaat. Ähm, wie sehen Sie erstmal das als europäischer Politiker, sage ich mal, ähm, diese Entwicklung zu Russland, ähm, Russland, äh, das sich eigentlich überhaupt nicht als Partner herausgestellt hat, sondern eigentlich als Kontrahent geopolitisch, wirtschaftlich, ähm, ähm, ja auch vom politischen System her, autokratisch, nicht demokratisch? Ähm, hat sich das für Sie angebahnt schon jahrelang vorab oder war das für Sie auch eine Überraschung, was dieses Jahr passiert ist?
1: Also ich glaube, die, die allermeisten Menschen haben nicht damit gerechnet, dass äh, Wladimir Putin diesen Völkerrechtsangriff, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Angriffskrieg wirklich ähm, beginnt ähm, und haben auf eine Rationalität noch gesetzt. Ähm, der eine oder die andere mag das äh, kurz vorher dann anders gesehen haben, aber die langfristige strategische Entscheidung, das war ja nun auch in der, ähm, mit den, in den verschiedenen ähm, Bundesregierungen bis auch noch vor der äh, Zeit Angela Merkel ähm, und dann aber auch ähm, mit den verschiedenen äh, Regierungskonstellationen unter Angela Merkel, äh, war Russland ein strategischer Partner oder war Russland ein Partner. Und viele Menschen aus Russland leben ja auch hier. Wir haben viele Verbindungen nach Russland als Europäerin, aber auch als Menschen in Deutschland. Und insofern glaube ich, dass es viele am Ende des Tages realisiert oder überrascht hat, dass es diesen Angriffskrieg dann tatsächlich auch äh, gibt. Klar ist, dass sich die Rhetorik äh, und die Strategie natürlich bei Putin in, den, in der Zeit vor äh, dem Krieg sozusagen gewandelt hat. Aber ich finde, es war richtig, bis zum Ende auch mit äh, diplomatischen Versuchen, auch mit Reisen des Kanzlers ähm, zu versuchen, dieses diesen Angriffskrieg, dieses Leid sozusagen zu verhindern. Ähm, Soweit gehört aber auch, dass zum Beispiel im Europäischen Parlament viele Kolleginnen und Kollegen aus den äh, osteuropäischen Mitgliedsländern, ähm, aus den baltischen Ländern, Polen, ähm, sehr früh und sehr eindringlich äh, auch gewarnt haben und auch immer gesagt haben, wir müssen militärisch aufrüsten. Das war schon vor Jahren so. Ähm, und da muss ich. Ganz selbstkritisch und das gilt sicherlich für viele äh, im Europäischen Parlament dann schon auch sagen, offensichtlich haben wir diese Warnung nicht ernst genug genommen. Äh, und das ist etwas, was uns nicht wieder passieren darf. Zum einen das und zum anderen haben wir eine wahnsinnig hohe äh, Abhängigkeit von Russland in Energiefragen gehabt das ist auch eine Fehleinschätzung, die nicht nur in der Politik sozusagen jetzt geändert wird, sondern auch in der Wirtschaft. Viele Wirtschaftsbereiche haben sich massiv auf günstiges Gas verlassen. Wenn wir auch die Diskussionen uns zum Beispiel im um Wasserstoff ansehen, dann haben viele immer gesagt, naja, es reicht, wir arbeiten mit blauem Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird und dann nimmt man das CO2, was dabei entsteht, und verwendet das in einem Prozess oder speichert das, wenn das dann geht. Und all diese Gewissheiten, sowohl auf politischer Ebene, aber eben auch auf wirtschaftlicher Seite, sind jetzt stark ins Wanken geraten. Und ich selber sage für mich, dass ich mein, mein politisches Handeln jetzt sozusagen mehr darauf, noch mehr darauf ausrichten werde, eben diese Abhängigkeiten zu versuchen zu verhindern, Entscheidungen in diese Richtung zu treffen und das ist etwas, was wir, äh, was glaube ich sehr viele sehr bitter mit dem Beginn des Krieges im Februar gelernt haben. Mhm.
0: Ja, ich ähm, stimme Ihnen dazu. Ich glaube, dass die EU vermutlich das nicht äh, zu ernst genommen hat, aber man sieht Partnerländer oder Mitgliedsländer wie Polen zum Beispiel, äh, die die Hälfte ihres Bestandes an schweren Kampfpanzern abgegeben haben in die Ukraine nun darauf warten, dass Deutschland Kampfpanzer im Ringtausch liefert, was nicht passiert. Wie erklären Sie sich, dass es innerhalb der Europäischen Union da so Schwierigkeiten gibt und ist es nicht eigentlich an der Zeit, da eine Europäische Verteidigungsunion aufzubauen, um, um überhaupt besser auf sowas reagieren zu können? Also
1: zu der Frage des Ringtausch kann ich da, sind wahrscheinlich die ähm, Kolleginnen und Kollegen im Verteidigungsausschuss und die, die in der Geheimschutzstelle Dokumente einsehen können, äh, besser äh, geeignet, um zu sagen, was da tatsächlich jetzt geliefert wurde und was nicht. Vieles wird ja auch aus strategischen Gründen nicht geliefert. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Regierungserklärung dann vor einigen Wochen auch nochmal deutlich gesagt, welche Waffen, welche ähm, Unterstützung sozusagen geflossen ist. Der Ringtausch ist ein, ein ein Konstrukt, der an der einen oder anderen Stelle kritisiert wird, aber denke ich ähm, auch zu einer engeren äh, Verbindung zwischen ähm, NATO-Partnern, aber auch zwischen europäischen Partnern führen kann. Bei dem Stichwort Verteidigungsunion, ähm, das ist genau dieser Punkt. Also da haben tatsächlich insbesondere Kolleginnen und Kollegen aus Polen ähm, schon sehr früh, also vor drei Jahren, viel Geld verlangt und gesagt, wir müssen an dieser Stelle jetzt weitergehen. Ähm, richtig ist, dass wir tatsächlich auch über ähm, ein, eine europäische Verteidigungsneuausstellung ähm, nachdenken müssen. Dazu gehört für mich zum Beispiel aber auch, und das ist bisher äh, noch nicht passiert, ähm, dass wir über so etwas wie eine europäische Armee reden müssen. Also äh, gemeinsam zu überlegen, welche Kapazitäten brauchen wir, wo gibt es vielleicht Doppel- oder Dreifachkapazitäten, die keinen Sinn machen, wo haben wir dafür aber gar keine Kapazität. Und diese Überlegungen werden wir in nächster Zeit sehr viel deutlicher sehen. Und das gilt übrigens auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich nicht wissen, wie lange und wie verlässlich eigentlich der Partner USA sein kann, gerade wenn wieder neu gewählt wird und dann jemand vielleicht gewählt wird, der die transatlantische Beziehung Europa-USA als nicht so wichtig einschätzt, der vielleicht auch kein Interesse daran hat, die äh, NATO äh, zu führen ja? und insofern sind wir als Europäerinnen und Europäer aufgefordert, Mehr auch in diesem Verteidigungsbereich zu machen. Und das ist sicherlich auch sich damals, Sie haben gerade über die Anfänge meiner politischen Arbeit gesprochen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich habe Zivildienst gemacht. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch jetzt in einem Prozess für mich selber als neue Priorität, als neue politische Realität auch wahrgenommen habe. Und das ist genau das, was ich sage, dass wir. Dass viele von uns sicherlich ein Stück weit äh, alt oder äh, geglaubte, wahr, gefühlte, geglaubte, wahrgenommene Überzeugungen äh, tatsächlich nach neu ja, nachjustieren müssen. Und dazu gehört sicherlich auch äh, das
0: Denken über stärkere Verteidigungsbereitschaft der europäischen Mitgliedsländer. Mhm. Okay, ähm, es war kürzlich, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Joachim Gauck, äh, der ehemalige Bundespräsident Deutschlands, äh, im Interview äh, bei Markus Lanz und äh, wurde da gefragt. Äh, haben Sie vielleicht gesehen? Wie? Haben Sie nicht gesehen, okay. Und da war es auf jeden Fall so, dass er gefragt worden ist, jetzt im Falle eines Verteidigungsfalls, sei es Russland, das angreift, was aktuell eben der Aggressor auf diesem Kontinent ist, ob Herr Gaucht Waffe greifen würde, um das Land, um die Europäische Union zu verteidigen. Und das hat er gesagt, hat er bejaht. Hat er gesagt, das würde er tun. Würden Sie dasselbe tun, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten zwar Zivildienst gemacht, aber in diesem Fall in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, wo Russland souveräne Staaten in Europa überfällt und äh, Zivilisten ermordet und Städte bombardiert, würden Sie das auch tun?
1: Also ich wäre keine große Hilfe, äh, weil ich null Erfahrung äh, mit, dem, mit dem Waffeneinsatz habe äh, und wir dafür eine Bundeswehr haben, die äh, gut ausgestattet ist und wir, oder noch nicht gut ausgestattet ist, aber jetzt besser ausgestattet werden wird und wir völlig zu Recht ja eben darauf setzen, dass wir gut äh, ausgebildete Berufssoldatinnen und Soldaten haben und eben nicht mehr äh, die, den Weg über den, über den Wehrdienst äh, sehen. Das heißt, äh, ich habe habe an der Stelle äh, keinerlei Qualifikation. Ähm, aber natürlich kann man nie nie sagen. Und ich kann auch nicht jetzt ausschließen, wie die Situation ist. Ich gehe davon aus, dass wir alles dafür tun, dass eine Ausweitung des Krieges nicht passieren wird. Ähm, und ich ähm, glaube auch, dass wir, dass niemand äh, daran ein Interesse daran hat. Wenn es dann soweit ist und tatsächlich festgestellt wird, dass es weiteren Bedarf gibt, wird sich davor sicherlich niemand verschließen. Aber an der Stelle nochmal, ich habe mit Waffen derzeit nichts zu tun und kann
0: deswegen, wäre sicherlich keine Hilfe. Okay, es gibt in Deutschland die Debatte, dass das hatte ich auch als, als, als Frage mir notiert für Sie, viel Druck auf die Bundesregierung, insbesondere auf den Bundeskanzler, was die Lieferung von Panzern angeht. Leopard 1-Panzer, 50, 60 Stück, die, die nicht mehr gebraucht werden, die in Deutschland stehen, die aber nicht ausgeliefert werden, weil der Bundeskanzler auch gesagt hat, er gibt diese Auslieferungsgenehmigung nicht. Woran machen Sie das fest? dass das von der SPD aufgehalten mit dieser Prozess? Ist es nicht passiert, obwohl Partner in der Ampelregierung, das fordern die FDP und die Grünen, insbesondere nicht nur in der Fraktion, auch in der Regierung.
1: Am Ende des Tages, also ich kann diese ähm, Entscheidung äh, nicht kommentieren, weil ich sozusagen als Europapolitiker nicht in den Entscheidungsprozessen in, den, in der Bundesregierung und auch in den Regierungsfraktionen äh, eingebunden bin. Am Ende des Tages entscheidet das eine Bundesregierung äh, zusammen und wir haben als Bundesregierung eine gemeinsame Strategie, oder die Bundesregierung hat eine gemeinsame Strategie erarbeitet, die auch äh, umgesetzt wird und wo wir auch deutlich sehen, dass die, Ukrainerinnen und Ukrainer bzw. die ukrainische Regierung sich für die Bemühungen bedankt. Deutschland ist der größte Einzelfinanzier sozusagen, wenn europäisches Geld zum Waffenankauf zur Verfügung gestellt wird. Und insofern glaube ich, dass von allen dem, was ich weiß, diese Strategie funktioniert und tatsächlich auch als hilfreich von der ukrainischen Seite wahrgenommen wird.
0: Okay, und das heißt, sie würde nicht sagen, dass man mehr machen kann oder dass man mehr Waffen liefern sollte.
1: Also es wird situativ immer neu entschieden und wenn es neue Anforderungen gibt, gibt es dann auch weitere Lieferungen. Wir haben es bei Mehrfachraketenwerfer gesehen, da war am Anfang äh, überhaupt gar keine äh, Diskussion von, wir, wir sehen es an der Ausbildung und insofern äh, kann die Bundes-, also ja, wenn wir wenn mehr Waffen gebraucht werden, wenn sie angefordert werden, äh, wird sich, da bin ich fest von überzeugt, die Bundesregierung davor nicht äh, äh, sozusagen verschließen,
0: sondern weiter weiter diese Hilfe leisten. Okay. Ähm, es gibt eine Debatte äh, in England und in den USA. Ähm, da wurde es in Zeitungen auch jetzt äh, kürzlich äh, geschrieben, äh, dass Deutschland äh, das Land ist, was militärisch in Europa am wenigsten tut für die Ukraine. Äh, was sagen Sie zu diesen Aussagen? Ich weiß nicht, wo diese,
1: also ich kenne die Quellen
0: nicht und ich denke auch
1: nicht, dass das äh, so ist, insbesondere vor dem Hintergrund äh, der, der Statements aus der Ukraine.
0: Okay, also stand in der New York Times unter anderem äh, ein Artikel, der wurde diese Woche veröffentlicht äh, und äh, in einer britischen äh, überregionalen Zeitung. Und äh, es gibt eben den Vorwurf einfach äh, von englischer Seite und von amerikanischer Seite, dass Deutschland äh, sich wegduckt und äh, nicht möchte, dass äh, zu sehr militärisch in diesen Krieg eingegriffen wird, aus Sorge, dass Russland eskalieren könnte. Was sagen Sie dazu?
1: Um, diese, uh, also die. Drohung Putins, den Krieg auszuweiten, ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Und wir haben gerade zu Beginn des Podcasts festgestellt, dass man, also ich zumindest, dass man eine rationale Entscheidung sozusagen von Wladimir Putin nicht mehr erwarten kann. Die Waffenlieferungen, die jetzt schon passiert sind, sind könnte man schon locker sozusagen von russischer Seite als sozusagen Eskalation werden, gerade auch dann, wenn Raketen geliefert werden, die russisches Territorium begrenzen können. Und auch da möchte ich nochmal unterstreichen, ist ja auch gerade beiden sehr deutlich gewesen, dass es gewisses, gewisse Munition eben nicht gibt, die eine, eine besonders lange Reichweite haben, mit der dann sozusagen russisches Territorium betroffen werden kann. Und insofern steht Deutschland da ziemlich fest an der Seite der Alliierten. Und ich denke weiterhin, dass die Strategie richtig ist und äh, wir damit tatsächlich auch, die Bundesregierung damit auch das tut, was die Bevölkerung erwartet, nämlich einerseits sicherzustellen, dass äh, die Ukraine sich verteidigen kann, dass sie Territorium auch zurückerlangen kann, dass es keine Ausweitung des Krieges auf äh, Deutschland oder andere EU-Staaten gibt. Und das ist eine Erwartungshaltung, die Bürgerinnen und Bürger haben. Und das ist natürlich äh, etwas, was... Äh, aus einer mitteleuropäischen Perspektive, aus Polen, aus Deutschland, äh, anders zu bewerten ist als aus einer Perspektive, die vielleicht etwas weiter weg ist, UK oder USA. Und äh, insofern kann, glaube ich, dass wir an der Stelle eine Linie der Bundesregierung sehen, die von der breiten Mehrheit der Bevölkerung auch
0: getragen und unterstützt wird. Okay. Ähm, es gibt ja jetzt äh, das äh, Problem oder die Angst, dass, äh, wie gesagt, äh, das Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline nach Deutschland nicht mehr fließen könnte. Jetzt seit zwei Tagen wurde es wieder aufgenommen. Es gab die Wartungsarbeiten. Jetzt läuft es wieder. Sind alle ganz glücklich. Wladimir Putin hat auf einem Gipfel im Iran gesagt, wo er sich getroffen hat mit Erdogan unter anderem, dass Gazprom zu den Gaslieferungen stehen würde und Kontrakte einhalten würde, was erstmal schon mal nicht stimmt, weil nur 45 Prozent der Auslastung da ist und eigentlich die voll auslastungsfähig ist. Das heißt, inwiefern glauben Sie, dass man mit so einem Mann überhaupt äh, äh, ja, kalkulieren kann, was soll überhaupt noch passieren, wenn er sagt, das ist so meiner Ansicht nach so von Willkür geprägtes das System, dass er morgen sagen kann, morgen mache ich zu. Und wie steht Deutschland und die Europäische Union dann da, wenn gar kein Gas mehr durch die Röhre kommt?
1: Ganz klar ist es so, dass ein Diktator entscheiden kann, was passiert. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass wir als demokratische Staaten ähm, nicht aufgeben, Demokratie weiter zu bewerben, weiter äh, Demokratie sozusagen auch als die beste Regierungsform zu verteidigen und uns selber nicht. Äh, sozusagen ähm, der Demokratie berauben. Wir sehen mittlerweile wieder, gerade in Italien, starke populistische rechtsradikale Rechtsströmungen, äh, die dabei sind, sozusagen ein Systemen zu unterlaufen. Äh, und das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass einzelne Menschen über das Wohl und Wehe von Millionen und Milliarden Menschen entscheiden. Trotzdem sehen wir, dass Diktaturen derzeit auf dem Vormarsch sind weltweit. Das ist sehr beunruhigend was die, also insofern ist das der, ein, der eine Punkt, den ich gerade nochmal klarstellen möchte. Ja, und das Putin reagiert, nicht sozusagen wirtschaftlich rational, sondern tut das, jedenfalls ist das meine Einschätzung, äh, um sich sozusagen einen Platz auch in den Geschichtsbüchern äh, zu äh, sichern. Er wird bald 70, so viel Zeit <lacht> hat er vielleicht gar nicht mehr, und äh, hat von vor, ja, jetzt schon vor längerer Zeit ja auch angekündigt oder der Ukraine äh, das Existenzrecht abgesprochen. Das ist etwas, was wir äh, in einer Welt nicht hinnehmen dürfen, dass souveräne Staaten andere souveräne Staaten überfallen. Das ist der einzige Moment, wo man nach internationalem Völkerrecht dann ja auch zu Waffengewalt greifen darf, wenn man überfallen wird, um sich zu verteidigen. Das ist der einzige Grund, der gerechtfertigt ist. Und mit so einem Partner äh, hat man natürlich, äh, kann man nicht davon ausgehen, dass es vernünftige, rationale Entscheidungen gibt. Und deswegen tun wir gerade alles, äh, um aus der Abhängigkeit vom russischen Gas uns zu befreien. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Deswegen waren die Forderungen damals, die gesagt haben, Gas muss sofort auch boykottiert werden, äh, hat zu Recht die Bundesregierung gesagt, nein, das machen wir nicht so, wo der Wirtschaftsminister der von den Grünen ist, sowohl äh, der Bundeskanzler, äh, der von, von der SPD ist und aber auch der, der Finanzminister als, als Vorsitzender der FDP. Die waren da völlig klar, wir können jetzt nicht Gas sofort rekrutieren Das würde Deutschland in die Knie zwingen. Das ist eine bittere Wahrheit. Und äh, die Hoffnung, dass weiterhin Gas durch Nord Stream fließt, äh, ist ja deswegen auch so äh, groß, weil wir die Speicher füllen müssen, um über den Winter zu kommen, ohne gravierende Einschränkungen. Sowohl in der Industrie, die Gas für Prozesswärme, als auch als äh, Ausgangsmaterial brauchen, aber gerade auch äh, im, im privaten Bereich. Und äh, die Abhängigkeit, die dort entstanden ist, und das, glaube ich, ist mittlerweile eine Binsenweisheit, äh, ist gefährlich. War gefährlich, darf nicht wieder passieren und wir müssen durch äh, Zukauf von LNG, durch äh, auch das längere lassen von Kohlekraftwerken, so wie mir das auch tut, äh, an der Stelle dafür sorgen, äh, dass wir Gas äh, einsparen äh, und tatsächlich aus dieser Abhängigkeit uns äh, befreien. Das ist ein langer Weg, der wird äh, sehr, sehr hart werden. Das ist äh, ganz deutlich. Und er wird auch ähm, von uns allen ein Stück weit äh, einbußen, sozusagen, äh, bedeuten. Äh, das ist, glaube ich, jetzt schon klar. Die Europäische Union bereitet sich ja nun auch mit einer auf eine Gasnotversorgung äh, vor. Äh, Habeck hat auch noch mal sozusagen eine neue Strategie vorgeschlagen. Aber die Bottom Line hier ist wirklich die Abhängigkeit, die da entstanden ist, äh, war gefährlich. Sie war getrieben von, äh, sie war toleriert und nein, sie war akzeptiert von Politik und Wirtschaft, weil es eben eine günstige Versorgung da ist. Wir haben ja lange auch darüber gesprochen, dass Gas eine vernünftige Brückentechnologie sein könnte, weil der CO2-Ausstoß eben nicht so intensiv ist wie bei der Kohleverstromung, weil es günstig war, weil die Verfügbarkeit da ist. Und man hat aber immer gedacht, der, der wirtschaftliche Effekt also dass äh, Russland mit Gas sehr viel Geld verdienen kann, wird dazu führen, dass, dass äh, diese Gas, diese, diese Finanzquelle, diese Einnahmequelle sozusagen am wichtigsten für Putin ist. Äh, und das ist nochmal, da komme ich dann auch wieder zurück auf, auf meine eigene Erfahrung. Das ist etwas, was an der Stelle sicherlich äh, so nicht richtig war und auch nicht wieder
0: passieren darf. Mhm. Ähm an, an, an welcher Stelle würden Sie sagen, müsste die Europäische Union vielleicht Vorgaben machen, zu sagen, dass es in Deutschland keine LNG-Terminals gab? Gar nicht eigentlich. Also es wurde ja, jetzt, jetzt wird ja erst damit begonnen. Hätte nicht die Europäische Union, wäre das nicht ein Werkzeug für die EU zu sagen, wir fordern von jedem Mitgliedsland mindestens ein LNG-Terminal, um im Bereich Gas nur prophylaktisch, muss ja auch nicht mehr sein, dass man die jetzt beliefert, aber dass man so ein Ding halt baut, um eine Energiediversifizierung zu gewährleisten, dass das ein Energiesicherheitsmechanismus sein muss, muss sowas nicht auf europäischer Ebene geregelt werden, wenn das die EU sagt, jedes Mitgliedsland braucht so ein Terminal, weil für die russische Abhängigkeit über Jahre hinweg, seit 2000, also die Belieferung hat ja schon viel früher angefangen, aber durch Nord Stream 1, durch die Schröder-Regierung, muss man auch klar sagen, war ein SPD-Kanzler, wurde Nord Stream 1 begonnen und ähm, das naja, wenn man sich die Abhängig ja, von einigen ja. anguckt, dann waren da jetzt nicht mehr SPD-Politiker. Also, deswegen mache ich ja
1: den Punkt. Ich okay. äh, glaube, dass das etwas ist, was seit sehr vielen Jahren sehr breit äh, getragen wurde und als richtig angesehen wurde, auf dieses Gas zu setzen. Und eben nicht nur von einer Partei, das ist mir schon, schon wichtig. Ähm, Ellen, also, kann man Mitgliedstaaten zwingen? Äh, nein. Wir haben als Europäische Union nicht die Kompetenz, darüber zu entscheiden, wir dürfen das schlicht nicht, darüber zu entscheiden, welche Energieform von den Mitgliedstaaten genutzt werden muss. Äh, das entscheiden die Mitgliedstaaten alleine. Deswegen gibt es manche Länder, die sehr intensiv auf Atomkraft setzen, andere, die sehr stark auf Gas, Kohle gesetzt haben, die Nächsten, die schon sehr viel weiter bei äh, erneuerbaren Energien sind. Und deswegen wäre das keine, keine richtige, kein richtiger Weg gewesen. Deutschland hat ja nicht aus Blauäugigkeit auf LNG verzichtet äh, oder im weiten Teilen darauf verzichtet, sondern weil man zu der Überzeugung gekommen ist, dass LNG unter ähm, hochgradig gefährlichen Methoden gewonnen wird, dass das zu Bodenverseuchungen führen kann, dort, wo es sozusagen, weil es mit Chemikalien rausgelöst wird, weil es einen massiven Methanschluck gibt. Methan hat gerade in der kurzfristigen Periode eine krassere Klimawirkung äh, als, als das CO2 hat. Äh, viel Methan wird bei der Produktion, beim Transport freigesetzt. Ähm, wir haben Transportengpässe. Es gibt, glaube ich, weltweit 450 Transportschiffe äh, für LNG. Äh, man hat. Ähm, tatsächlich sich also gesagt, okay, bauen wir jetzt eine Infrastruktur auf, die teuer ist, die umweltpolitisch schwierig ist, die klimapolitisch schwierig ist und setzen dann auf dieses
0: Gas für eine kurze Zeit und hat dann gesagt, nee, das lohnt sich nicht, ähm, weil aber so wir... Terminal, aber so ein Terminal zu bauen ist ja erstmal nicht umweltschädlich. Ich rede nicht davon, äh, dass man das jetzt damit ja gut, füllt, aber, dass man nur die Infrastruktur äh, hat für äh. den Fall, dass so was passiert.
1: Dann musst du ja aber auch die Transportkapazitäten vorhalten, also dafür äh, die Schiffe bauen. Du musst äh, dann von den Terminals den Abtransport sicherstellen. Das wirst du wahrscheinlich über äh, Gasleitung, also Pipelines machen. Wir sehen es jetzt gerade in Wilhelmshaven. Da wird in Rekordzeit äh, noch eine, eine Verbindungsleitung gebaut von ungefähr 20 Kilometern Länge, was notwendig ist, was jetzt notwendig ist, aber was äh, vor anderthalb Jahren noch nicht notwendig war und trotzdem alle diese Probleme, die da drunter, drunter hingen. Deswegen, ich will nur unterstreichen, man hat diese Entscheidung, ja, wir machen kein LNG nicht getroffen, weil man äh, gesagt hat, ne, interessiert uns nicht, kümmern wir uns nicht drum, sondern weil man einen Strich drunter gezogen hat und gesagt hat, in Summe ist es unmittelbar gefährlich in der Produktion, ist es klimaschädlich äh, beim Methanschlupf, ist es teuer in der Infrastruktur und Unterhalt und das, obwohl wir eigentlich ja hinwollen zu erneuerbaren Energien und hat deswegen gesagt, nee. So, das war, finde ich, gut begründbar und ich habe diese Haltung auch vertreten. Äh, Im Nachhinein war das nicht richtig. So, das ähm, Und ich, insofern ist es jetzt auch richtig, dass... Wir sehr massiv ausbauen äh, den LNG-Import. Äh, Gleichzeitig bedeutet das aber, ich war letzte Woche bei der UN-Nachhaltigkeitskonferenz, da haben wir uns zum Beispiel mit dem pakistanischen äh, Energieminister getroffen, der gesagt hat, okay, wenn wir jetzt LNG wollen und wir haben darauf gesetzt, kriegen wir das gar nicht mehr weil wir ähm, kein, nicht so viel zahlen können, wie andere Länder derzeit für die Transportkapazitäten zum Beispiel bezahlen. Wie gesagt, die Transportkapazitäten, Tanker sind begrenzt und es hilft dir nicht nur der Terminal, sondern du musst bei der Förderung aufrüsten, du musst beim Transport aufrüsten. Deswegen glaube ich, dass eine, also unabhängig davon, dass eine äh, Verpflichtung gar nicht rechtlich möglich ist, weil äh, tatsächlich dann auch da es nicht mit einem Terminal getan ist, sondern da eine ganze Lieferkette, da sind wir wieder bei dem Thema sowohl hoch als auch runter äh, dranhängt und
0: das wirklich sehr viel äh, finanzielle Ressourcen gefasst hat. Mhm. Ähm, ich würde nur ganz kurz noch bei dem Punkt einmal kurz anhaken wollen, weil ich denke, ähm, es gibt doch ähm, strategische, sicherheitspolitische ähm, ja, Szenarien, die man auch als Land, man kann ja auch von der Europäischen Union weggehen und sagen, gut, man geht jetzt auf die Nationalstaatsebene, aber da ist ja zumindest dann letztlich, letztlich auf jeden Fall die Verantwortung dafür. Und äh, da muss man schon sagen, es gibt ja eine strategische. Energieversorgungssicherheit auch, die man irgendwo sehen muss. Und wenn man doch als Bundesregierung sieht, dass das Land zu so einem großen Anteil von russischem Gas abhängig ist, dann ist es doch auch sicherheitspolitisch relevant, wenn man gesehen hat, was Russland 2014 gemacht hat, was Russland in Syrien gemacht hat und so weiter und so weiter. Und äh, dann darauf setzt und ich dann äh, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sehe, die äh, sich hinsetzt in einem Gespräch, und sagt, ich habe nicht viel von meiner Politik der letzten Jahre zu bereuen. Ich habe mich dafür nicht zu entschuldigen. Finde ich, ist an der, an der Stelle ganz ehrlich ein bisschen mehr Selbstkritik angebracht, wenn man jetzt sieht, in was für einer Situation wir eigentlich sind. Sehen Sie das auch so? Ja, ich habe ja in diesem ganzen
1: Podcast schon mehrmals gesagt, dass ich durchaus eigene Fehler oder Fehleinschätzungen sehe und dann auch sage, dass das etwas ist, was uns nicht wieder passieren darf. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, ich habe es jetzt bei, beim Thema LNG äh, gesagt, wir brauchen es jetzt ähm, und insofern ähm, gilt das auch für, für die Abhängigkeit von, von Gasimporten. Da nochmal, man ist davon ausgegangen, dass Russland dieses Geld, diese Einnahmen aus dem Verkauf des Gases braucht. Und das stimmt ja auch, wenn man sich sozusagen die Ausfuhrzahlen anschaut. Also das meiste Geld verdient Russland nun mal eben mit dem Export von Gas. Und dass man sagt, okay, solange Russland wirtschaftlich darauf angewiesen ist, werden sie die Versorgung nicht unterbrechen. Und gleichzeitig hat man eine vernünftige Versorgungslage. Das setzt voraus, dass alle Akteure in diesem Spiel rational handeln. Und das hast du ja, haben sie ja auch schon gesagt, haben, haben wir ja hier auch schon festgestellt, ist nicht mehr der Fall. Und insofern ähm, muss man, kann, kann man nicht sagen, war alles Dufte.
0: Also jedenfalls kann ich das nicht. Und deswegen tue ich das auch nicht. Mhm. Ähm, ich würde jetzt noch kurz ähm, fragen wollen, weil die Frage hatte ich mir auch noch äh, aufgeschrieben. Und zwar, äh, was ist denn jetzt, wenn die, also wenn jetzt gar keine russischen Gaslieferungen mehr kommen, ähm, kann man mit als Europäische Union mit den amerikanischen Partnern sprechen? um zu sagen, wir brauchen jetzt wirklich Gas, ganz dringend, äh, ist es möglich, dass ihr uns das über Tanker schickt äh, und uns priorisiert als, äh, als Kunde, sage ich mal, oder als Anlieferziel, wenn man sieht, dass äh, die, die Wohnungen in Deutschland sonst im Winter kalt werden, sage ich mal. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien ist das Risiko übrigens da. Ja, klar,
1: Österreich. Äh, also es, dieses Risiko besteht und äh, diese gespräche Soweit ich das weiß, sind mit Partnern auch geführt worden und führen eben dazu, dass wir äh, auf den Märkten diese Verwerfung sehen. Ich habe das gerade angedeutet, was manche Länder, was das für sie dann bedeutet, dass eben eine Priorität jetzt äh, auf der europäischen Versorgung äh, liegt und insofern wird alles getan, was äh, möglich ist, um eine Versorgung
0: der äh, Europäerinnen und Europäer zu gewährleisten, ja. Okay, und das heißt theoretisch möglich, aber Sie wissen nicht, ob das dann wirklich der Fall sein wird. Also gibt es eine Art Austausch auf europäischer Ebene ja, mit der amerikanischen das heißt, Regierung? Es, ja. wie,
1: wie, wie läuft das? Am Ende des Tages müssen es natürlich die Amerikanerinnen und Amerikaner entscheiden, ob sie jetzt den einen Kunden vor den anderen priorisieren und damit auch Lieferversprechen äh, brechen werden. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Amerikaner alles tun werden, um äh, alle Verpflichtungen einzuhalten, das heißt im Zweifel auch die Fördermengen sozusagen erhöhen. Mit all den Problemen, die da dran hängen, und das ist etwas, was wir uns auch langfristig werden, das, was wir mittelfristig werden diskutieren müssen, was bedeutet das eigentlich für Umweltschäden, was bedeutet das für die Klimabilanz. Das ist ja Diese Probleme sind ja nicht weg, ja? aber sie sind derzeit eben nicht so wichtig wie die Versorgung der, der Krankenhäuser, der Schulen, der Industrie, der Bürgerinnen und Bürger mit lebenswichtiger
0: Energie. Mm -hmm. ähm, jetzt würde ich mal ganz kurz noch auf die äh, Ukraine eingehen wollen nochmal. Und zwar sehen Sie eine, eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union als äh, realistisch an? Und ich habe auch schon mal mit anderen EU-Abgeordneten darüber gesprochen hier im Podcast, dass äh, Belarus ist auch so ein Beispiel, was ja jetzt nach wie vor ähm, ein diktatorisches Regime hat mit Alex Alexander Lukaschenko. Aber für den Fall, dass Belarus in Zukunft demokratisch werden sollte, es eine demokratische ähm, Wahl gibt, äh, ein Parlament äh, gewählt wird, ähm, hat auch dieses Land eine EU-Perspektive verdient, Ihrer Meinung nach?
1: Bei der EU-Perspektive, finde ich, haben wir, äh, hat auch die Kommissionspräsidentin, haben auch andere zu Beginn den falschen Eindruck erweckt. Die haben gesagt, man kann EU-Mitgliedstaat werden, äh, nur um jemand anders sozusagen zu ärgern. Russland in diesem Fall. Und das ist falsch. Man wird Mitgliedsland und man kann Mitgliedsland, jedes europäische Land kann den Antrag stellen. Man wird Mitglied, wenn man den Wertekanon äh, teilt, wenn man äh, demokratische Grundvoraussetzungen äh, hat, wenn man wirtschaftliche Grundvoraussetzungen hat, wenn man ähm, die Abwesenheit von Korruption hat, wenn Journalismus äh, gewährleistet, freier Journalismus gewährleistet ist. Also Mitgliedsland in der Europäischen Union bringt einem ganz, 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 ganz viele Rechte hat aber insbesondere in der Vorphase, bevor dann der Einheit, der einstimmige Aufnahmeantrag sozusagen angenommen wird, da müssen alle Mitgliedsländer in der Europäischen Union Ja sagen, eben sehr viele Pflichten. Und dieses Pflichtenheft ist sehr lang und das ist auch für die ähm, Ukraine noch nicht erfüllt. Und der Eindruck, der da erweckt wurde, man macht das jetzt mal eben so, den habe ich von Anfang an für äh, falsch erachtet und das ist etwas, was, glaube ich, mittlerweile auch ähm, bei allen sozusagen klar ist. Ja, die, Europ die, die Ukraine hat eine Beitrittsperspektive ähm, in der Europäischen Union wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wenn Demokratiegrundsätze äh, erfüllt sind, wenn wirtschaftliche Grundsätze erfüllt sind, wenn äh, Korruption abwesend ist, wenn rechtsstaatliche Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist ein langer Prozess, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Wir, wir können uns ja nicht damit zufrieden geben, dass auf dem Papier alles in Ordnung ist, sondern es muss in der Zivilgesellschaft angekommen sein. Es muss in der Gesellschaft, in der Demokratie äh, angekommen sein. Das ist etwas, was einen Moment dauert. Um das zu beschleunigen, können wir äh, als Europäerinnen und Europäer viel tun. Wir, ähm, wir, das wird auch in anderen Mitglieds-, in anderen Beitrittskandidatenländern getan. Es wird ähm, zum Beispiel Unterstützung geleistet beim Aufbau von effizienten Verwaltungen. Ähm, es, es gibt Schulungen, es gibt finanzielle Unterstützung. Das machen wir auch, äh, werden wir auch mit der Ukraine machen. Das ist richtig. Gleichzeitig schauen wir, müssen wir auch auf den Westbalkan schauen, bevor wir dann nach Belarus <lacht> schauen. Ähm, auf den Westbalkan schauen, wo viele Länder ja auch schon äh, Mitgliedsland werden möchten, die sich auch so ein bisschen gefragt haben, hm, wir sind jetzt schon zehn Jahre und länger äh, Beitrittskandidat äh, und bei uns äh, gab es nie sozusagen diese Angebote. Und das ist etwas, was wir als Europäische Union uns auch sehr genau sozusagen anschauen müssen, dass wir da nicht sozusagen ähm, äh, Frustration hervorbringen. Und insofern ist die Antwort darauf, ähm, jedes Land, das in der Europäischen Union ist, das die Europäischen Union äh, werte, nein, jedes Land, das in Europa ist, das die europäischen Werte teilt, das die Voraussetzungen erfüllt, kann den Antrag stellen und kann dann aufgenommen werden. Es ist bei der Ukraine sicherlich noch ein längerer Weg,
0: als das zu Beginn suggeriert wurde. Okay, und ähm, die Abhängigkeit, also der weitere Verlauf des Krieges wird ja auch definieren darüber, inwiefern dieses Land überhaupt souverän über sein Territorium entscheiden kann. Das heißt, das muss ja erstmal geklärt werden, diese Frage, bevor es in die EU eintritt. kann. Ähm, Georgien war ja jetzt auch noch äh, ein, äh, ein Beitrittsinteressent, sage ich mal, hat jetzt, äh, in dem Sinne nicht die Zusage bekommen von der EU, inwiefern halten Sie das für sinnvoll, dass Länder äh, im Kaukasus, Georgien, Aserbaidschan, Albanien in die EU eintreten, was meiner Meinung nach geopolitisch halt auch so weit weg ist, dass es für, meines Erachtens nach ähm, es liegt zwar irgendwie in Europa, aber es ist, ich finde dasselbe wie mit der Türkei, wo man sagen muss, das ist irgendwie doch echt fern, also allein geografisch.
1: Entschuldigung, ich war gerade gemutet. Ähm, tatsächlich ist, hat es äh, irgendwo ähm, Grenzen und ich denke, dass wir tatsächlich, bevor wir jetzt große Erweiterungsrunden anstehen, anstellen können, tatsächlich auch unsere Hausaufgaben zu Hause machen müssen. Auch in der Europäischen Union kommen Verfahren, kommen Entscheidungsmechanismen an ihre Grenze, weil mehr Mitgliedsländer dabei sind, als das mal im ursprünglichen Design sozusagen vorgesehen war. Normalerweise ist es immer so, mit jeder Erweiterung, gab es auch eine Vertragsänderung, gab es eine tiefere europäische Integration und das fällt natürlich leichter, wenn auch eine räumliche Nähe an der Stelle da ist und ich habe gerade ja schon den Westbalkan mit beschrieben, ich habe die Ukraine mit mitbeschrieben, wir haben da tatsächlich eine, eine, eine lange Liste von Ländern, die ähm, ja tatsächlich jetzt erstmal sozusagen früher dran sind. Wir haben dann den Blick äh, Richtung Türkei haben Sie gerade erwähnt. Äh. Der Türkei hat man auch sehr lange immer einen Beitritt versprochen. Da ist dann nie was passiert. Dann hat sich Erdogan übrigens irgendwann überlegt: Na gut, die Europäer wollen uns nicht, dann mache ich mein eigenes Modell. Dann müssen wir uns vielleicht auch fragen: Hätten wir da äh, Dinge durch, äh, durch andere Entscheidungen tatsächlich äh, zum Positiveren beeinflussen können? Äh, aber nochmal: Die Europäische Union muss auch, wenn wir insbesondere an Ungarn denken, wo es rechtsstaatliche Defizite noch und Löcher derzeit gibt, muss tatsächlich auch intern äh, neue Regeln und ähm, tatsächlich Mechanismen entwickeln. Und das ist mit 27 schon herausfordernd genug. Trotzdem, richtigerweise hat der Westbalkan und die Ukraine eine Beitrittsperspektive oder die Staaten des Westbalkans und die Ukraine eine Beitrittsperspektive. Aber damit sind wir erstmal die nächsten Jahre, wenn
0: nicht Jahrzehnte,
1: gut beschäftigt.
0: Okay, ja, ähm, Herr Wölken, vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Ich danke Ihnen sehr. Ich fand es sehr, sehr spannend und sehr äh, flittenreich. Wenn Sie möchten, können Sie noch äh, zum Abschluss was sagen zu Ihnen als Person oder äh, zu Ihrer Partei? Ich meine, jetzt sind Sie ja Landtagswahl in Niedersachsen. Im September, wenn Sie möchten, können Sie noch Werbung dafür machen. <lacht> ähm,
1: äh, die Landtagswahlen in Niedersachsen im Oktober. Also äh, Genau, ja, nicht zu so früh zur Wahl. Okay. <lacht> <lacht> Nein, werden sehr wichtig sein. Äh, also alle Menschen, die in Niedersachsen äh, wählen können, äh, macht das bitte. Landtagswahlen werden finde ich meistens etwas unterschätzt, weil erst so kurz vor zwei, drei Wochen vor dem Wahltermin dann tatsächlich die Leute realisieren, hm, es geht ja hier tatsächlich um Landespolitik. Das ist finde ich äh, schade und äh, tatsächlich wird auch der, der ähm, Bedeutung von Landtagswahlen nicht gerecht, denn man darf nie vergessen, die Bundesländer entscheiden ja im Bundesrat an der Gesetzgebung mit und tatsächlich sind es auch die Bundesländer, die insbesondere die europäischen Förderinstrumente immer umsetzen, also insofern hat das schon eine, eine große Bedeutung und vielen Dank für die Möglichkeit nochmal auf die Wichtigkeit der Wahlen äh, dann ähm, hinweisen zu dürfen äh, und ich hoffe, dass tatsächlich viele Menschen dieses Privileg dann in, ähm, in Niedersachsen tatsächlich auch nutzen werden, dann am 9. Oktober zum. Beispiel.
0: Okay Dann äh, vielen vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.